1: 19 mars, euh, on est jeudi, euh, une semaine euh, pas facile, il faut le dire, pour le moral de pas mal de gens. Quoique à travers ça, il y a toutes sortes de belles histoires humaines, de belles réactions, d'exemples, d'entraide et de solidarité. Mais évidemment, euh, les, les, les nouvelles elles-mêmes, les obligations, évidemment, les contraintes à nos vies, les obligations de se mettre en quarantaine qui euh, font réagir euh, pas mal de gens. Euh, bonjour Vincent. Salut. Salut qui a dû venir en dépannage, aller aux problèmes techniques, parce ah. qu'il faut, faut que Cube s'ajuste euh, des animateurs un peu partout à domicile. Je pense qu'on n'est pas le seul milieu de travail. J'entends parler de télétravail à gauche et à droite, puis des gens qui partent acheter du matériel, puis... Euh...
0: Effectivement, dire mon ordinateur portable a besoin d'un peu plus de RAM là, pour ouais. pouvoir fonctionner en télétravail. Tout le monde et... s'organise, mais honnêtement, je pense que la plupart des bureaux ouais. réussissent à tenir comme ça. Ouais, en en s'ajustant euh,
1: jour après jour. Euh, ben, dans les nouvelles, euh, ben, on sent encore chez nous que les restrictions à la liberté de mouvement Mouvement continue de se resserrer. Euh, Monsieur Legault qui
0: les a resserrés en disant, pour l'instant, il suggère ou il recommande... Euh, de ne plus voyager à travers les régions du Québec, euh, évidemment pour les voyages non essentiels. Donc ça a été euh, au cœur de ce point de presse. Toujours attendu là, à mon avis, il y a énormément de Québécois qui sont sur leur téléviseur pour écouter euh, François Legault à 13h savoir euh, combien de cas, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Alors euh, sur les cas, là, rapidement, vous dire qu'on est à 121 cas confirmés euh, au Québec, donc une augmentation euh, quand même de 27. Euh, c'est pas euh, catastrophique, c'est pas une hausse marquée de cas, disons, par rapport aux derniers jours. Alors, c'est quand même une bon, une tendance assez stable. Euh, les, la région la plus touchée, Montréal, à 28, mais au ratio de la population, c'est l'Estrie, à 26, Montérégie, 19. Alors, c'est les coins, disons, les mais plus Mais en Estrie, ce euh, qu'on comprend, c'est
1: qu'il y a un groupe, il y, y a comme deux, trois euh, groupes de gens où il y a eu de la contamination. Là.
0: Plus rapide, effectivement, et euh, ça amène un peu, justement, cette réflexion par rapport aux régions du Québec, dont tu faisais mention. Il euh, n'y a pas présentement là, un coin où c'est super chaud, il y a de la, de la contamination euh, locale, mais ça se peut qu'il y en ait un et on ne l'ait pas découvert encore. Et L'objectif étant qu'un point chaud ne soit pas transféré à une région où c'est assez tranquille. Alors ça amène François Legault à demander donc euh, d'arrêter ses voyages non essentiels. On peut écouter d'ailleurs un, un extrait de François Legault là, sur le sujet.
1: C'est important pour éviter de propager le virus d'une région à l'autre, de ne pas voyager euh, à moins que ça soit essentiel, d'une région à l'autre.
0: Alors évidemment, c'est pas interdit. C'est une, euh, une directive, du, euh, c'est une consigne là, de François Legault euh, qui demande quand même aux gens de la respecter. D'ailleurs, il y a eu un, on a voulu répéter aux gens que c'est, euh, c'était très important la liste de consignes qui s'allonge quand même là, mais sur les, euh, ouais. disons, mais toi, nos, nos, nos ouais.
1: libertés. Et toi, est-ce que, est-ce que tu penses que c'est un automatisme que, mettons, au plus tard, dans peut-être au début de la semaine prochaine, en fin de semaine, ou plus tard à la fin de la semaine prochaine, on va être en confinement total, comme en Europe, avec la police dans la rue, puis peut-être l'armée.
0: C'est pas... Euh, on peut pas l'exclure, assurément, à hein, moins qu'on voit déjà sais, dans les prochains jours je une là, j ai, j ai, j ai
1: juste pour être clair avec les gens, j'ai pas d'informations privilégiées, mais je regarde ça évoluer. Je vais aller plus loin, j'ai même l'impression que dans une dans une logique de santé publique, puis on sent quand même que le docteur Arruda il sait où il s'en va, que tous les délinquants présentement, le jeune ou vieux, ils font partie du processus normal. Là. Tu sais, imposes des règles qui sont contraignantes, mais pas... Il euh, n'y a pas la police, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de contravention. On fait hein. confiance aux gens. On fait confiance aux gens, mais on sait que ce ne sera pas respecté. Donc on sait que les bulletins de nouvelles de tous les postes vont raconter des histoires de ben là à telle place, il y avait 25 jeunes dans un McDo à 11h le soir, puis après ça perso personnes âgées des personnes qui prennent un café, puis ils vont faire des gratteux, puis toutes les histoires comme ça qui font qu'à la longue, là, au bout de 4 5 jours de ça, quand on va agir, ben l'opinion publique plutôt que de dire euh, sont si fous de donner une contravention pour circuler sa rue, les gens vont dire euh, ben... Bah, Gouvernement Monsieur Legault a pas eu le choix. Il n'aurait pas voulu là, son premier choix c est c est de pas faire ça. Il n'a pas eu le choix. C'est le monde est tellement le monde comprend
0: tellement rien qu'il n'a pas eu le choix. Comment tu comprends un peu la logique de... Et c'est sûr que si on regarde, on regarde les autres pays ça euh, arrive et, toute Europe, là, là. Ça arrive et on, à date, on a pris les mesures toujours un petit peu plus tôt. Alors effectivement, on pourrait voir ça dans les, dans les prochains jours, les contraventions, si on se promène pour d'autres raisons. C'est sûr que la, la petite marche là, pour aller se promener, euh, encore aujourd'hui, François Legault, il disait, vous pouvez là, aller prendre l'air, une petite marche rapide, sortir de chez vous. Mais euh, pour combien de temps ouais. cette partie-là. Même la petite marche, euh,
1: c'est parce qu'il y a des gens qui ont comme interprété que la petite marche, c'est que tu peux arrêter six fois là.
0: Non, a acheter, acheter un gratteux prendre un café. aller toucher toutes les poignées de, toutes les poignées de porte du quartier. c'est pour ça du la petite outlet, marche. Là. Là, du, du quartier. Non, effectivement, faut pas. Mais pour l'instant, une petite marche sur les trottoirs. Vous vous marche, le, seul, le seul contact, il faut que ce soit tes, tes semelles puis le trottoir. C'est ça. Et ça, euh, est-ce qu'on va pouvoir enlever ça, euh, ça Bon, ça reste à voir parce qu'il y a eu un rappel quand même de François Legault qui. Plus Tôt cette semaine, faisait un rappel aux jeunes. Mais ben là, c'est pas seulement les jeunes, mais on dit les plus vieux, là. 70 ans et plus. Il faut écouter les consignes. Euh, et François Legault a tenu à imager ça d'une chanson que les 70 ans et plus euh, ont bien aimé, je crois. On peut l'écouter.
1: C'est important pour éviter de propager le virus d'une région à l'autre, de ne pas voyager euh, à moins que ça soit essentiel d'une région à l'autre.
0: Bon, je pense que j'ai enregistré la, la même, le même ça extrait sur les deux, les deux endroits. Euh, donc, il, il faisait référence à la chanson « Envoye à la maison » euh, de Jean-Pierre Ferland, à qui on le parlé d'ailleurs tantôt, qui avait trouvé ça bien sympathique, cette allusion, mais « Envoye à maison », on reste. Il... Jean-Pierre Ferland
1: a écrit tellement de textes que tu pourrais en trouver un à peu près sur, 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 sur tous les sujets où que tu aurais besoin
0: d'illustrer. Effectivement. Tu pourrais trouver. Et... Et là, je sens Achille qui cherche. Est-ce qu'on cherche « Envoye à, à la maison » là? Bon, oui, bon c'est ça, euh... parce qu'on euh, on dit, les. Euh, les le temps présentement d'aller prendre un café en gang, d'aller euh, euh, jaser dans les centres d'achat. Alors, il y a un rappel à l'ordre du, euh, du premier ministre là-dessus. Euh » Également, ce qui s'ajoute à ça, on a des bonnes nouvelles quant au nombre de tests. On, promet, on promettait à partir de vendredi 6 000 tests par jour. On je est déjà pense, à 5, Je pense qu'on va arriver. Ouais. On est à 5 000 tests par jour. Alors, ça va quand même euh, quand même rapidement. C'est pour ça qu'on devrait voir encore dans les prochains jours peut-être un nombre de cas montés, mais qui est dû à ça plus qu'à un nombre de cas euh, qui, euh, qui augmente réellement. Euh, D'ailleurs, on dit que présentement, on est encore en mode où les nouveaux cas, ça provient de l'extérieur. C'est une contamination de gens qui arrivent de voyage et pas nécessairement. Nécessairement local dans les communautés. Alors ça, c'est quand même, quand même intéressant. Un rappel aux voyageurs également qui reviennent de la Floride, l'eau frontière. frontières, disent, vous pouvez vous dire, ah ben moi, j'étais juste dans mon condo, j'ai rien fait, c'est sûr que je ne l'ai pas pogné, mais ben, en chemin, là, vous allez non, faire des euh... arrêts, vous allez aller dans un casse-croûte, vous allez aller dans les toilettes, vous allez, c'est pas une raison, vous faites le 14 jours. D'ailleurs, les douaniers maintenant à la frontière vont le dire à tout le monde Clairement. que vous avez un 14, à 14 jours à respecter. Euh, à suivre également à 16 heures point de presse, donc l'équipe finance, disons, Pierre Fitzgeben, Éric Girard, pour des mesures entre autres aux entreprises. Alors, dans un peu plus d'une heure, là, ce sera très suivi à voir qu'est-ce qu'on va déployer comme nouvelles mesures pour les entreprises. On va l'écouter. Euh, la chanson qu'adressait le premier ah, ministre oui. aux
1: personnes plus âgées. Voyons
0: voyons voyons à maison.
1: J'ai envie d'embrasser la neige, j'ai le goût d'aller voir Manon. Voyons 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 à maison. Ah. c'est clair ça. <rire>
0: C'est assez clair. D'ailleurs, un petit peu plus tard, je vais vous faire entendre, parce qu'il y a un extrait qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, Horacio Aruda de la Santé publique, qui disait aussi aux gens, restez pas à la maison à rien faire. Vous pouvez, à la maison, faire des choses. Il dit, moi, là, en fin de semaine, je veux me cuisiner des tartelettes portugaises. J'ai jamais le temps d'en faire. Puis là, je vais prendre le temps de les faire. Et cet exemple-là, son exemple est bon parce qu'il veut nous parler.
1: Ceci dit si on prend l'ensemble de la population qui est à la maison en confinement et qui n'a rien à faire, je ne suis pas sûr que le directeur national de la santé publique se qualifie ce mois-ci dans la liste des gens qui n'ont rien à faire.
0: Absolument. C'est pour ça qu'il ne sais pas qu'on va me donner un petit peu de temps en fin de semaine. Je pense pas qu'il va plutôt dormir et se reposer. Mais c'était quand même... Il m'a une image qui, je pense, fait sourire beaucoup de Québécois.
1: Et à Ottawa, il y a un autre ministre qui a dû se mettre en isolement... Oui, Fra François-Philippe
0: François Champagne, quand même ministre des Affaires étrangères, qui revient d'Europe il n'y a pas si longtemps, là, en mission, euh, euh, donc euh, enfin un, un voyage officiel, et il a publié sur les réseaux sociaux tantôt un message disant « Je suis présentement à la maison, en isolation volontaire, en attente des résultats très prochainement, je continue à travailler sans relâche pour aider les Canadiens à l'étranger. » En fait, c'est qu'il a des symptômes qu'on relie plus au rhume là, présentement, mais c'est un rappel quand même que euh, les symptômes du rhume, là, je sais qu'on dit, par exemple, si on mouche, si on éternue, c'est davantage le rhume, que la grippe ou la COVID-19. Mais c'est tout ces parce Il n'y a, a pas de congestion
1: nasale qui vient avec la COVID-19. Exact. Une toux plutôt sèche, douloureuse au niveau euh, thoracique, pulmonaire mais pas, euh, pas un écoulement
0: nasal et tout ça. Là. Sauf que ça veut pas dire, parce que vous avez un rhume, c'est ah, juste un rhume, parce qu'en plus, un rhume, c'est une condition qu'on ne veut pas avoir. ça si s'ajoute à ça la COVID-19, alors il faut quand même éviter et un symptôme pour en cacher d'autres, pourrait y avoir les deux. Alors le rhume, le, on essaie d'éviter ça. Le euh, rhume ne te protège pas contre la COVID-19. Absolument, là. absolument. Euh, premier traitement
1: aux États-Unis, le président Trump qui en a parlé favorablement, je comprends. Les informations que j'ai, c'est que même dans nos hôpitaux universitaires, au plus haut niveau de la science et de la recherche au Québec, on regarde ça avec un certain intérêt... Euh, comme ça doit être regardé scientifiquement, là, un mélange d'intérêt et de scepticisme, mais on a l'impression que le président Trump veut aller un peu plus vite que le moulin parce que bon, on se demande toujours ce qu'il veut ramasser le crédit, que
0: les États-Unis vont être les premiers à ah, En tout cas. Mais il y a quand même quelque chose qui est regardé. Oui, parce qu'il y a même au mois de février, on s'en est parlé ici même dans l'émission de deux études euh, ra très rapides là, en Chine sur l'efficacité euh, de la chloroquine, donc un médicament qu'on utilise, un traitement en, contre le paludisme, la malaria, qui est utilisé depuis des décennies, depuis les années 40. Ça fait 70 ans que c'est utilisé sur les, les êtres humains. Puis on disait l'avantage de ça, c'est que ça ne coûte rien à produire. On connaît déjà l'effet sur l'être humain parce que ça fait 70 ans qu'on l'utilise. Et euh, ça semblait avoir un effet positif. Ça a Combiné été... avec, euh,
1: avec un anti-inflammatoire. C'est
0: ça, il y a une combinaison d'éléments. Euh, dans une étude, euh, encore là, c'est des petites études, là, 24 patients euh, en, à Marseille, en France. On arrive également avec des résultats très prometteurs. Donc, les gens traités euh, avec le, le, ce, ce produit-là, Là, euh, se retrouve avec beaucoup moins de symptômes. En quelques jours, là, la maladie disparaît, contrairement au, au groupe qui, qui n'en a pas. Alors, Donald Trump va de l'avant avec ce, ce, ce produit-là. On euh, fait de la, la FDA, la Food and Drug Administration, qui enlève des barrières réglementaires pour pouvoir utiliser ce, euh, ce, ce produit-là. Et tester également son utilité. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Mais ben, on veut aller très rapidement. Est-ce que c'est effectivement pour prendre les autres pays de cours et montrer que nous, on a une meilleure statistique? Mais si, euh, si c'est prometteur, ben, on va aussi bien le tester oui, le plus oui, rapidement oui, oui, possible oui, oui, dans le, le contexte actuel. Parce que est-ce que Mario a un produit, par exemple, si la chloroquine fonctionne bien, là, ça prend une autre tendance. Là. Parce que tu peux rapidement traiter les gens, tu peux désengorger les systèmes de santé parce que les gens restent à l'hôpital beaucoup moins longtemps. Ont...
1: Mais tu les traites... Euh... Ils sont malades pareil. Là. Oui. Sauf. Ils s'en plus vite, là, des soins intensifs, puis l'inflammation pulmonaire
0: diminue. Sauf puis... que si ça te permet d'éviter de surcharger les hôpitaux, là, tu peux ouvrir un peu plus, accueillir plus de cas, immuniser ta population plus rapidement, peut-être sans vaccin. On n'est pas là, mais au moins aujourd'hui, c'était un dé Lure, début de bonne nouvelle. Une d'espoir, ouais. effectivement. monsieur Trudeau qui a fait un point de presse ce matin, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il a donné
1: un moment probable pour la fermeture officielle de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ça se passerait. Il est resté au conditionnel, comme s'il restait des ficelles attachées, mais dans la nuit de vendredi. On laisserait passer la la semaine, là, les jours ouvrables de la semaine, puis dans la nuit de vendredi à samedi pour le week-end, on implanterait ça.
0: Oui, on était toujours au conditionnel, mais on, on, ça semble vraiment se diriger vers ça, donc dans une journée et demie, là, donc dans la nuit de vendredi à samedi, ce serait la fermeture euh, de la frontière entre le Canada et les États-Unis, on sait pour une période minimale de, euh, de 30 jours. Ça faisait partie donc du point de presse de, euh, de Justin Trudeau un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, ce qu'on expliquait également, parce qu'il y a quand même plusieurs questions sur certains points, euh, l'énorme demande, l'énorme nombre de demandes d'aide pour rentrer au pays ça c'est euh, c'est beaucoup là sur les épaules du gouvernement on dit qu'on a reçu 14 000 courriels 11 000 appels à l'aide de Canadiens qui sont à l'extérieur partout là de... Donc, euh, si tu mettais les points sur le globe là c'est partout là il y en a partout et ça ce sera plus compliqué euh, Justin Trudeau a expliqué qu'il était euh, bon sur le dossier évidemment et qu'on parlait avec les euh, compagnies d'aviation pour essayer de trouver des moyens pour ramener tout ça oui. on peut écouter un extrait de Justin Trudeau
1: je tiens à rappeler que les Canadiens peuvent rentrer au pays et ils devraient
0: le faire. Et à tous ceux qui ont de la difficulté
1: à revenir, on travaille fort pour régler la situation. J'ai d'ailleurs parlé de cela aux dirigeants d'Air Canada et de WestJet hier après-midi. Bon, le, dans, dans la situation, et ce matin j'avais la discussion avec Emmanuel Latraverse qui connaît bien ces dossiers-là, il y a vraiment trois catégories. Il y a les gens vraiment mal pris. Il y en a combien Quelques dizaines de milliers. Si on faisait on c'est peut-être 100 000. Donc, soit des jeunes qui sont partis avec leur pack sac, puis, ils sont rendus vraiment loin dans des pays où il y a moins de vols, des choses, des gens vraiment mal pris. Tu euh, as quelques milliers. C'est peu, là, mais de gens que, franchement, là, sur le plan des règles de l'administration publique, ils méritent pas qu'on s'occupe d'eux. Mmh. Ce qu'on a vu partir, ceux qu'on a vu partir après là tous les avertissements publics. Je ne sais pas ce que tu
0: en penses, mais ben après samedi, le ministère
1: des Affaires étrangères a dit, ne partez plus en voyage. Tu pars pareil le lendemain ou le surlendemain. C'est à tes risques. C'est plus au contribuable de payer, aller te chercher. Je peux pas croire. Là, fait que là, ça, c'est un autre petit groupe. Mais là, après ça, là, le groupe beaucoup plus nombreux, mais là, on parle peut-être de centaines de milliers, peut-être un million, un million, ce sont les gens. On en parle souvent quand il arrive des, des malheurs à l'étranger. Ils ont un passeport canadien, mais ils habitent plus au Canada. Là. En 2020, en 2019, en 2018, ils n'ont pas payé un sou d'impôt au Canada. Ils habitent pas au Canada. Parce que nous, on, a, on permet la double citoyenneté. Si tu as vécu au Canada, je ne sais pas, tu es enseigné d'une université canadienne entre 1995 puis 2000. Puis tu as quitté le Canada depuis 20 ans. Tu es toujours citoyen canadien de ton passeport. Or... Euh, quand le monde tourne au vinaigre, là, quand quelque chose va mal, une guerre, il y a un paquet de on gens... On serait bien mieux au Canada. Voilà. Et là, ils redeviennent, le goût de redevenir <rire> canadien, parce que le système de santé est bon, pour toute une série de raisons, le goût de redevenir canadien réapparaît. Et là, c'est encore une question d'éthique gouvernementale. Est-ce que, est que nous, comme contribuables, on doit à des gens qui ne, ils ont le passeport de notre pays... Mais ils n'habitent plus, notre pays. Ils ne payent plus d'impôts. Ils ne sont, dans... sont plus dans notre gang, dans notre club social qui a payé les impôts l'année passée. Là. Ils sont plus que nous autres. là. Mais là, Ils ont encore leur passeport. Mais Je ne dis pas qu'il faut le renier pour leur enlever leur passeport, mais est-ce qu'on leur doit un avion, le coût énorme, le coût exorbitant okay. d'un avion lisé? Pour... Et ici,
0: ça fait du monde de plus à traiter s'ils sont malades, En plus. si le réseau est surchargé éventuellement. C'est
1: des, des questions délicates parce qu'un gouvernement peut avoir l'air sans cœur. de dire ça. Moi, je dis ça Un gouvernement peut avoir l'air sans cœur. sais, un euh, dans une crise, puis là, des soucis, Parce qu'eux, ils vont pas raconter ça de même. Ils vont dire, Nous, on a le passeport canadien. Bon, Il oui. y a des Canadiens. Ça pas. prend juste
0: une histoire dramatique et larmoyante là, ouais. Pour ouais. que les gens euh, Moi, j'ai deux, deux émouvoir, enfants, voilà. puis je suis un ouais, père ouais. de
1: famille, puis je suis malade, pour me laisse tomber. Là, t'sais. Mais ça reste que... Tu comprends? C'est un peu le défaut... Bon, c'est un beau signe d'ouverture de permettre la double citoyenneté, le double passeport. En même temps, un des inconvénients qui vient avec ça, c'est qu'une vie, c'est long. Quelqu'un peut obtenir son passeport canadien dans la vingtaine, puis quitter le Canada dans la trentaine, puis s'il vit jusqu'à 90 ans, mais pendant 60 ans, il vient à l'étranger, il a le passeport canadien, puis quand quelque chose tourne mal dans son pays, dans son continent, peu importe, mais là... Il sort le passeport que je serais mieux soigné dans le système de santé canadien, je serais plus en sécurité au Canada. Mais là, c'est un journée-là, il sort le passeport canadien, puis il va au bulletin de nouvelles, montre
0: son passeport canadien, puis dit moi je vais revenir. Enfin, c'est mm. un, un questionnement euh, euh, comme ça. Parce que pour terminer sur la, le point de presse de, de Justin Trudeau, au niveau des équipements, là, parce qu'on oui. s'inquiète, qu'on va manquer d'équipements euh, médicaux. on sait qu'on en a des réserves pour un certain temps. Euh, Justin Trudeau n'exclut rien là, alors qu'on sait en, aux États-Unis, à certains endroits, on est rendu à coudre des tissus déjà pour faire des masques. C'est le cas en Georgie, entre autres. C'est parce que ça fait... Dire, on est supposé être loin de ça encore, là, de manquer de d'équipements médicaux. Alors, euh, qu'est-ce qu'on prévoit? Bien, tout, tout est sur la table, incluant comme au Québec, là, de demander à des entreprises euh, d'en de faire, ouais. de se transformer, ou même l'armée. On peut écouter Justin Trudeau.
1: Nous regardons toutes les différentes mesures nécessaires et possibles pour s'assurer que l'équipement dont les gens ont besoin est disponible. On a déjà parlé avec beaucoup de manufacturiers par rapport à, aux besoins de notre système de santé, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais on va aussi regarder d'autres moyens qui pourraient inclure des aspects militaires aussi.
0: Bon, est-ce ouais. qu'on va mettre les militaires à contribution,
1: au besoin? Oui, mais je veux te parler d'une initiative là-dessus, le défi respirateur code vie. Un sprint de deux semaines, je lis le communiqué, c'est très intéressant, un sprint de deux semaines destiné à recueillir les meilleures idées de partout dans le monde pour concevoir des respirateurs artificiels, donc on appelle les ventilateurs, des respirateurs mmh. artificiels d'urgence. L'idée, c'est d'en faire... Mais là, vraiment, on s'adresse à tous les ingénieurs, les départements de génie des universités partout dans le monde. Et c'est lancé par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal, ce qu'on appelle le General, et euh, l'Institut de recherche du, centre, du CUSUM, du Centre universitaire de santé McGill. Ils donnent 200 000 C'est vraiment un concours d'innovation et de design. Ils vont donner 200 000 à la meilleure proposition. Donc, demande aux communautés d'ingénieurs et de scientifiques de concevoir un ventilateur. Le but, c'est qu'il soit simple et le moins cher. C'est ça. Simple, peu coûteux et surtout, surtout, facile à fabriquer et à entretenir. Donc, Avec les, les
0: matériaux, les... on peut être surpris. Ben hein. Oui, on a des jeunes ingénieurs, ben des jeunes et des moins jeunes, mais exceptionnels au Québec quand même aussi. Oui, mais partout, dans, beau, dans, partout le dans le monde. concours est mondial. Là. OK. Mais on pourrait.
1: Euh, tout le monde, toutes des jeunes au doctorat là, en génie mmh. puis en design tout, qui ont arrêté leurs études, tout est suspendu, qui se mettent tous à imaginer les matériaux, les. On peut être, je trouve que c'est un super concours. On, on, la, la première chose qu'on risque de manquer, c'est ça, le déventilateur. Je voyais aussi un médecin ontarien qui est aussi. Je pense qu'il y a des fois médecin et ingénieur qui hier euh, faisait une présentation où il disait qu'il pouvait les doubler. Tu, tu utilises le. Fait, tu, un, une machine, mais Une machine, deux. tu dédoubles les tuyaux avec des Y, là, tu, sais, tu sépares ouais. le tuyau en deux, puis tu boostes la machine. Là, tu pousses plus fort. La seule contrainte, c'est que la force peut juste se diviser en deux. Fait que tu pourrais pas avoir une petite madame de 110 livres à gauche, puis un monsieur de 250 livres à droite. Là, les cages thoraciques sont trop différentes. Tu prends du monde à taille similaire, similaire ça pourrait et, ouais, ça, c'est la deuxième complexité. C'est à, disons, un degré de maladie similaire un peu aussi. Donc, faut il faut qu'il soit un cage thoracique à peu près similaire puis de mais si Ma as... situation de crise pourquoi pas on peut oui. s'arranger on peut doubler donc avec la même machine tu pourrais traiter juste avec de la tuyauterie supplémentaire mais avec le même mmh. ventilateur tu pourrais traiter Faites... deux personnes
0: reste que euh, c'est la science qui va nous, nous, nous sortir de ça oui,
1: puis ou euh... disons que ça réfléchit ces temps-ci. Le monde cherche de toutes les manières euh, les, euh, les solutions qui puissent nous en, nous en sortir. Euh, Fais-nous euh, finalement oui. résumé un peu des chiffres euh, dans le monde. Là, qui, qu les États-Unis qui s'ajoutent, à... dans les pays qu'on surveille où ça va très mal, il faut ajouter euh, les États-Unis à l'Italie et à l'Espagne.
0: Oui, les États-Unis qui ont dépassé les 10 000 cas. Euh, c'est plusieurs milliers de cas là, en l'espace de 24 heures. Là. Euh, la situation qui, effectivement, se dégrade rapidement aux États-Unis. 230 000 cas dans le monde, plus de 9 000 morts. Le, le, le président Trump, là,
1: depuis deux, trois jours, qui prend un changé de ton, un ton très grave. Hier, a parlé qu'il était un président
0: en temps de guerre. Effectivement. Euh, comme on a vu le réseau Fox News, qui des fois qui était très dans les complots euh, dans les derniers jours. C'était pas grave. Puis... Et dans, depuis hier, ça a changé. Là. Je pense qu'on a compris. Euh, au Canada, 802 cas. On sait que la Colombie-Britannique a enfin un bon dans les derniers jours. 200 en en Ontario, 257 euh, également. Euh, dans euh, En Europe, 100 000 cas maintenant, donc c'est un cap quand même qui, euh, qui a été dépassé. Euh, on, euh, les cas qui ont, pour revenir aux États-Unis là rapidement, euh, les cas qui ont explosé particulièrement dans l'État de New York, le 1769 nouveaux cas, euh, c'est 4000 cas présentement, fait 4152, un taux d'hospitalisation très élevé à presque 20 euh, présentement, c'est 2469 cas dans la ville de New York seulement. Euh, Italie également, on sait là, dans le nombre de, de morts par jour, l'on dépassait la Chine au plus profond de la crise. Là, c'est le nombre de morts total, là, euh en, Donc, on est rendu bon, 427 décès en 24 heures. Au Moi, c'est un peu moins qu'hier. Un total de 3405 euh, décès euh, en, euh, en Italie. Alors, encore des, euh, des chiffres qui sont qui sont assez énormes. Alors, qu'on a vu des photos ce matin et des vidéos de colonnes de véhicules militaires qui rentrent dans la ville de Bergamo, là, dans le au nord-est de Milan, ville qui est surchargée de malades oui, mais aussi de corps, parce que les gens meurent trop et on ne sait plus comment gérer ces corps-là. Alors, 15 véhicules militaires, là, euh, les uns après les autres, avec 50 soldats qui sortent des corps de la ville pour aller les traiter, disons, dans d'autres parties moins atteintes de l'Italie. Alors, une, une scène honnêtement euh, digne d'un film d'horreur, alors euh, particulièrement difficile à voir. Alors qu'à Londres, par exemple, on a fermé 40 stations de métro euh, pour essayer de, de réduire les gens dans le, dans le, dans le métro. Euh, C'est la situation... Euh, euh, actuel, alors assez difficile.